0: Всем привет! С вами снова Иван Арсеньев, компания Let's Taxi. Я сегодня в гостях у Сергея, директора компании Мое Такси. И хочу поговорить о том, как менеджер таксопарка превратился в настоящего директора-собственника бизнеса такси. Привет, Сергей! Всем здравствуйте! Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес такси. Слушай, ну, э, у меня есть любимый вопрос в начале моего подкаста. Да? Как э, ты пришел в бизнес-такси? Расскажи, пожалуйста. Э-э, был 2006
1: год. Э-э-э. Я не из Москвы. Э-э. Так случилось, что срочно нужны были деньги, и притом немало, и пришлось ехать в Москву. Так. Приехал в Москву в поисках работы, либо какого-то быстрого заработка, естественно, чтобы было на чем передвигаться. По знакомству, так сказать, устроился в такси, взял в аренду автомобиль, на нем делал свои дела, ну и попробовал себя в качестве водителя. начала работать только по Uber. Дальше подключил еще себе... Uh, Яндекс uh, и месяца через два примерно uh, случилось так, что познакомился поближе uh, с начальником отдела, uh, теперь уже с моим другом, uh, который меня потянул, можно так сказать, работать с офис. менеджером в офис, там все в одном, механик, менеджер, все функции абсолютно от и до приходилось выполнять и года через полтора было очень много изменений в нашей фирме и рано или поздно пришел к тому мнению что пора от этого уходить и заниматься чем-то своим для начала купил один автомобиль сдал его в аренду с него в принципе и началась наверное эта история
0: супер лучше а что за таксопарк который ты устроился работать водителем
1: на тот момент
0: это было желтое время Александр и Сергей, да, были директорами? Саша Петренко, да? Да, так и есть. Ага, да, это наши клиенты были, но, в принципе, остаются. Вот, жалко, только каких-то нету. И, соответственно, и потом тебя прямо затащили в офис, увидев, что ты толковый человек.
1: Ну, судя по всему, да. Разногласий много было, конечно, по поводу того...
0: Брать водителя в офис или не
1: брать? Скорее даже не брать водителя в офис или не брать, были не знаю, как правильно выразиться. Разногласия по поводу того, справлюсь я а в дальнейшем там или нет. Uh-huh. Кто-то был за, кто-то был против. Притом открыто об этом заявляли.
0: Ну, в итоге большинство, видимо, было за. Слушай, а почему были против? Что в тебе смущало? Просто да, не понравилось? Пропустим этот момент. Хорошо. Слушай, ну вот на самом деле, это очень интересная история. Многие водители да, думают о том, как бы из грязи в князи попасть, да? или ну, стать работать менеджером, стать начальником колонны, как минимум, да? или механиком, или даже открыть свой таксопарк. Я понимаю, что э, ты, как водитель, проявил себя с такими качествами, что тебя заветили, сказали, что, слушай, отличный, уважаемый человек да? смож, 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 сможет справиться. Как ты сам думаешь, благодаря ну, чему, э, каким-то твоим личным качеством да, вот так вот случилось? — Блин, давай вырежем кусок. — Ну хорошо, не переживай. Тут в чем прикол. Я понимаю, что менеджером может стать хороший водитель. Да? Водитель, который подходит к работе ответственный, который не пропускает там заказы, который привозит нормальную выручку, который приехал для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы, не знаю, там пытаться обмануть таксопарк. Вот. Видимо, вот такой вариант в тебе и увидели, ребята. Ну, я изначально пришел в
1: такси не с той целью, чтобы работать именно водителем и mm-hmm. дальше будь как будет. Mm-hmm. Я изначально приехал в этот город для того, чтобы занять какую-то должность, либо, возможно, открыть даже что-то свое впоследствии, а такси только ну, случилось так, что нужен был транспорт. И уже после того, как я стал менеджером, стали поступать предложения в другие фирмы. Возможно, даже где было бы и лучше, может быть, но я решил на тот момент, что лучше тяниться в руках, чем у журавли в небе,
0: поэтому в этой сфере я остался. Супер. Слушай, а кто тебя переманял? Какие партии тебе, в тебе, в тебе. захотели к себе в штат?
1: Uh, — Нет, не парки, не такси. — Не такси, да? — Вообще другая сфера, абсолютно.
0: — А, круто. Я понял. Просто решил остаться в этом бизнесе. Но, смотри, прошло ты сколько? Наверное, три года прошло, да? Как ты туда попал? Mm, — Да. — Как сейчас ты оцениваешь? Прогадал ты или не прогадал, пойдя в такси? —
1: Нет, не прогадал. В любом случае, все, что не происходит, все к лучшему. И, по крайней мере, не стоим, развиваемся. А
0: сколько у тебя сейчас автомобилей работает? 34. Ничего себе. А это часть арендованные, да? Большинство, да, арендованные. Большинство арендованных, ты их сдаешь либо в субаренду, либо ставишь на зарплатную схему. Да? То есть ты и так и так работаешь. И при этом ты еще успел купить себе в собственность какое-то количество автомобилей, да? Ну, их мало пока, да? Ну, все равно. У меня есть такие партии, которые работают 3 года, а у них нет собственных автомобилей, только арендованные, да? И не продолжать. Кстати, в желтое время, по-моему, точно точно так же начинали. У них не было своих машин, правильно? Точно так же и не начинали. <свят> <свят> и да. Такое же количество машин своих и было, когда я выходил. А, ну видишь как. <свят> Забавно. Слушай, хорошо. Я просто помню тот момент, когда ты приехал к нам, ну, за программой лоттерции, да, мы с тобой познакомились, говоришь, вот я хочу ваш продукт купить, запускаю таксопарк свой, штатную схему, но я ухожу из желтого времени, и я тогда позвонил Сергею Зайцеву, да, твоему директору. Говорю, тут ко мне пришел твой менеджер, ну, потому что я считаю, как это надо это, это, это делать э, по-человечески. да. Нет ли у тебя там, к нему каких-то претензий или вопросов, чтобы э, не было потом неудобной ситуации. Они Такие, такие ситуации бывают иногда, ко мне приходят, бывают <смех> менеджеры. И что мне говорит директор? слушай, говорит, а нет, Серега классный парень, э, он две недели дорабатывает, у меня к нему вообще никаких претензий, он молодец, все грамотно сделал и, т- и люб, любая ему поддержка, там, зеленый свет. Я так подумал, ничего себе, да, вот, значит, правда, достойный человек. Это как бы меня тогда сразу как бы, под, 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 подкупило. И вот мы с тобой работаем, ну, года два, да, через, через Let's Taxi. Скоро два будет, да. Скоро два. А, как ты вообще сейчас оцениваешь рынок э, такси, да, а, на чем тебе лучше работалось, с Яндексом рисубером да, или, может с Гетом? И как тебе лучше, аренда или зарплата, да, что ты видишь, какие плюсы-минусы? Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси.
1: Везде есть плюсы, везде есть минусы. Работали с тремя агрегаторами Uber, Get и Яндекс. С Get перестали работать уже давно.
0: как не хочется возвращаться уже. Почему? Ну, правда, это интересно. Почему Почему Get все охотятся в Что у не так? Они что, не знаю.
1: Ну, наверное, возврат денег и очень много... Слишком долгий возврат денег. Проще всего работать, наверное, все-таки с Убером. Uh-huh. Потому что раз в неделю стабильно в один и тот же день приходят все деньги, понятная ведомость. Довольно-таки просто считать. Более-менее работает служба поддержки. Uh-huh. С другими агрегаторами такого не скажешь. В Яндексе
0: хуже, да, со службой поддержки? Намного. Ну вот, мне правда сейчас звонил аккаунт-менеджер из Яндекса. Говорит, ну, вам удобно, чтобы я вам перезвонил там чисто это уже как-то они по-моему справляются. Аккаунт-менеджер в Яндексе или аккаунт-менеджер тот, который был в Uber и
1: пришел. А он в сказал,
0: я коллега Антона, вашего аккаунт-менеджера из Uber. Вам удобно поговорить? Я думаю, перезвоните сейчас. Закончится встреча. Надеюсь, что у них это история исправится. Просто ты был же на встрече выпускников Uber в Яндексе. Конечно. На утренний или на вечерний? Вечерний. А, на вечерний, а я был на утренний. И там нас поняли на виллы прямо очень сильно, на, на предмет кривых ведомостей, непонятных перечислений ежедневных, на предмет того, что у вас служба поддержки молчит, ничего решить не может, и вы куда задрали комиссию. Вот. А они что-нибудь говорили уже, она еще не слечит, что да, мы прислушались, вы все правильно, будем исправляться, будем делать удобную ведомость, четкую, не будем вам слать по 3 рубля 8 раз в день. Там».
1: Вопросы были, наверное, точно такие же, как и утром. И нам тоже об этом сказали: что да, да, ребята, мы все знаем, примем меры.
0: Но меры, по-моему, пока не понимаются, да. Да. Требует времени. Окей. Слушай, ну расскажи про свой опыт работы на зарплатной схеме на аренной, да. Потому что я знаю, что ты сейчас совмещаешь то и другое. Что для тебя лучше, что для тебя удобнее, в чем плюсы того и другого, как ты видишь?
1: С арендой работать проще, проще просчитывать их зарплату, грубо говоря, Ну, вся их зарплата отображается в таксометре, там же удержание, там же их зарплаты реальные деньги, которые они могут получить. Со штатниками ситуация совсем другая, за ними нужен постоянный контроль абсолютно. День-два ты им не уделяешь внимания, не позвонил, они начинают расслабляться, но ну, и по факту доходность, которая должна быть от них, оказывается меньше, чем с аренниками. Сила затрачена больше. Угу. Была у нас диспетчерская. Правда, мы от нее тоже отказались, это было уже очень давно. Основная причина отказа, наверное, была в том, что водители меньше прислушиваюсь к диспетчерам и рано или поздно становится, точнее не знаю как правильно выразиться, начинают забивать uh-huh. на диспетчеров при том что одного звонка менеджера достаточно чтобы, б... его, да? Да, чтобы водитель все грубо говоря понял все свои косяки начал ну, выполнять то что от него требуется uh-huh.
0: диспетчеров они просто игнорируют Понятно. Ну, в принципе, у нас был подобный опыт, мы тоже э, долго работали с диспетчерами, а потом перелив функцию контроля на менеджера, и менеджер стал справляться. Правильный инструктаж, когда ты водителю даешь правила, под которыми он подписывается, да и э, понятная кара и понятное поощрение за работу, как бы сделали свое дело и позволили работать без девчонок. Хотя, у меня многие клиенты до сих пор пользуются диспетчерами и говорят, ну вот у нас с ними КПД все равно выше. Ну Тут уже как, как, как все устроено. Да? Угу. Окей, я понял, но с тебе проще, а, но зарплата ты все равно, все равно ну, не отказываешься.
1: Не, ни в коем случае. Зарплатный проект, как ни крути, нравится, он приносит денег. Ну, нужно идти только немножко в ногу со временем, но всегда хочется что-то менять но, скорее всего, что-то в ближайшее время будет изменяться. Возможно, только мое такое мнение, что один и тот же зарплатный проект без изменений больше года просто не проживет. Всегда рынок
0: изменяется, и нужно под него подстраиваться. Да, правда, его нужно дорабатывать, может быть, менять условия, может быть, что-то оптимизировать. Вот, кто-то переводит машины, например, с бензина на газ, Начинается с этого маржу вытаскивать, да? Мы попробовали. Чего? <свят> Три машины
1: у нас работают на газу. Мнение двоякое. С одной стороны, да, дохода больше. Эти машины работают только в штате. С другой стороны, газовое оборудование тоже периодически требует себе внимания, техобслуживания и не настолько большая разница в деньгах, Наверное. И мы решили пока больше не не переводить. Да, не переводить. Слушай, а расскажи
0: поподробнее. Это очень интересно, потому что ну, э, я знаю, что э, как бы газ э, расходуется на 15% быстрее, да? Но при этом э, экономия чуть ну, счет этих два раза по деньгам, да, за, на, на топливо. Минусы того, что движок э, умирает, ну, гораздо быстрее, да? э, ну, там его нужно делать ему ну, капитал, движку. А в остальном, ну, как бы, ну Озовы положительные. Почему ты видишь, что там ну, не айс?
1: Очень много времени уходит на то, чтобы водители находили заправки газовые. Есть водители, которые понимают и осознают все плюсы газового оборудования, и они уже стараются с вечера заправиться, чтобы с утра выходить на смену с полным заправленным баком и на смену его вполне хватает но опять же техобслуживание занимает ну, 3-4 часа до сервиса нужно доехать это опять деньги потеряны двигатели не сказал бы что больше умирают по опыту своему и по опыту друзей из других парков, у кого тоже есть автомобиля. по крайней мере машины мы используем ну, корейские. Быстрее умрет машина внешне, чем умрет ее двигатель. Главное вовремя менять фильтра, лить качественное масло. В принципе, двигатель проживет не меньше, чем как на Мерседесах
0: выпуска 90-х. Здорово, интересно. Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. У нас появился Александр, коллега Сергея, который говорит, что Саша, почему газ-то хуже? Расскажи, а слушать клапана. Слушать, слушать, слушать клапана? Да,
1: дополнительные аварии. Безопасность хуже
0: А есть какие-то примеры, что у вас как бы но ну, машина портилась из-за газа или там попадала Нет. в ДТП?
1: Нет.
0: А что значит, значит слушать клапана?
1: Есть водители еще, кстати, да, которые боятся, в принципе, брать ну, машину да. на газу.
0: Почему? За... Нет, взорвется, что ли? Да, боязнь, да, да, вот это то что
1: взорвется. Во-вторых, запах в салоне немножко газа пахнет, когда они все а. начинают приходить и говорить, что в не запах
0: газ. А это пропан-бутан или метан? Пропан-бутан. Пропан-бутан, да? А, ну, понятно, понятно. Просто, например, у меня есть опыт, когда ребята сдают машину в аренду, и машины на газу, забирают в аренду, как горячие пирожки, они прям сразу улетают, потому что водитель понимает, что я на топливо потрачу в два раза меньше, да, да. И, и поэтому хотят. Но для собственника таксопарка получается, что выгоднее без э, газа. Да. да, ну да, там 30-ку тридцатку положено оборудование. 36, 36 даже, да? Разрешение. А, ну, вот, ну вот.
1: Но потратить деньги на газовое оборудование и я не знаю, Ради того, что машина быстрее уйдет, ну, можно те же самые деньги потратить в рекламу и водителей будет в два
0: раза больше, да? Да. Ну, в принципе, логично. Реклама, реклама, реклама такая история. Хорошо. Ладно, супер. Как ты вообще ну, расцениваешь что куда движется рынок агрегаторов? То есть, Яндекс превращается в монтаж. Это было слово «бездна», да? Я правильно расслышал? Да, да. то другое. Шутка, шутка. Ну, слушай, может быть, не правда в бездну. становится монополистом. Вот мы сегодня обсуждали, что Uber Its сожрали, да? Ребят, которые выращивали этот Uber Eats в Uber, ну, партнеров, да? Подписывали договора с Макдональдсом. Их, как бы, бортя, отдают все под Food Fox, И, соответственно, ну, такая... Жесткая эта история. Обидно, например, за тех, кто строил, строил, строил. Также, вот. Что ты, ты думаешь, делать это, в этой ситуации? В, как, в какую сторону
1: смотришь? С едой нам поработать не удалось, не успели. Яндекс становится монополистом. Но я сильно сомневаюсь, что это будет такая монополия, которая будет работать по всей России, которая раздает всех. Есть игроки, ну, я считаю, нисколько не слабее Яндекса, да, меньше представлены, наверное, в Москве, но в общем по России довольно-таки крепко держатся. Яндекс повысит комиссию, ну, да бог с ним, отключимся еще куда-нибудь, есть еще куча
0: компаний. (laughs) Ну, вот у меня партнеры смотрят в сторону Ситимобила, я вижу, у тебя на доске написано Ситимобил. Везет, господи, как его еще называть, Максим и Индрайвер. Индрайвер? Да. В первую очередь, да, мы
1: на данный момент думаем попробовать посотрудничать с Сити. Везет, пока не работает с Юриками, как начнет, я думаю, ну, нужно ловить волну и быть одним из первых.
0: А индрайвер, не знаю, время покажет. Видишь, как по России, ну, вот я тебе сегодня рассказывал, да, что был Новосибирский форум на днях, и там один из тезисов был того, что агрегаторы пойдут в регионы, в города, в которых население там в районе 100 тысяч, 100 тысяч да, жителей, то есть мелкие города, и там уже будут захватывать. Поэтому дело, что в этих мелких городах есть свои местные таксопарки, которые будут встречать это дело в штыки. Да, потому что не только против Яндекса бастуют, Вон, там, в Рязани недавно бастовали против Такси Максим. Вот. И, соответственно, <смех> тут такая дилемма, ты работаешь с агрегаторами да, или ты выращиваешь свои собственные заказы? И я вижу, что те, кто выращивает свои собственные заказы, все равно, рано или поздно, наверное, будут схлопываться. Потому что количество агрегаторов увеличивается, заказы получать удобнее, а работать проще, это как магазин у подъезда или Ашан, там, или Пятерочка, да, сетевой магазин, рано или поздно победит.
1: Возможно. С агрегаторами, да, скорее всего, агрегаторы победят, да? мелкие таксопарки, по крайней мере, а те, кто более-менее крупные, пусть даже регионные, кто захочет быть на этом рынке, они, скорее всего, тоже пойдут в массы через приложение, грубо говоря, станут такими же агрегаторами. Будет их больше, но, значит, будем работать со всеми агрегаторами. Но в любом случае, с ними работать проще, чем с диспетчерской. Так что мы все-таки за
0: агрегаторов. Ну да, логично, это логично. Ты знаешь, вот когда была встреча в Яндексе выпускников Uber, про которую мы сегодня с тобой говорили, там показалось, что Яндекс движется к тому, чтобы оставить нескольких крупных игроков, в, которых, в руках которых сосредоточено большое количество машин, да. а мелкие так- таксопартии по Подстреливать, по крайней мере, в Москве. Не было ли у тебя такого ощущения? Я
1: сомневаюсь, что получится двинуть мелкие таксопарки. Ну, крупные. Было очень много опытов уже, да. Довольно-таки крупные таксопарки, та же самая Nexi, да. да. Все прекрасно знают. Или то же самое Бери такси, которые себя позиционировали когда-то, как там только чисто Uber, но ну, сейчас работают со всеми. Да, и с мы и с Яндексом, и с Убером. Не сегодня-завтра а там на борта и индрайвер начнут клеить. С одного борта и
0: драйвер, с другого, борта Убер, да. Да. Понятно. Слушай, хорошо. но ты занимаешься этим бизнесом два года. И как бы, если бы у тебя сейчас было свободных там тысяч рублей уже вот этот текущий опыт, но не было таксопарка, как бы ты запускал этот бизнес такси? Какие бы ты ошибки, которые ты, наверное, допустил за эти два года, а, изб... каких бы ошибок ты избежал, да, и как бы ты сделал получше? Расскажи.
1: Самые большие ошибки, наверное, были, если бы имел бы я сейчас те деньги, ну, о которых мы говорим, да, я наверное, сразу купил бы собственность большую часть автомобилей и не жалел бы на рекламу ни в коем случае. А, поначалу самая большая ошибка, наверное, как раз в том и заключалась, то, что в самые тяжелые времена, когда ну, весна ⁇ спад ⁇ общий, а, майские праздники, после пора вот это, когда нет заказов, а, мы не увеличили рекламный бюджет. Соответственно, у нас начинались простой, машина стоит, за которую нужно опять же платить, ну и начинается цепная реакция. Доходом меньше. Сам по себе доход меньше за счет меньшего количества заказов и их дешевизны. Еще продача машины в простой. Весной нужно действовать прямо наоборот, больше вкладывать в рекламу, не допускать простое и не жалеть, наверное, водителей.
0: Хорошо, я понял. А у тебя 36 машин ты сказал. Сука тебе уходит на рекламу, если не свет. Секрет. Я, просто у меня парки делятся там страшными цифрами. Я сейчас попробую воспроизвести, вот мы там с кем общались. Ну, грубо говоря, на 100 машин или там на 120 машин, чуть ли не, не полмиллиона. Хоть, Жесть. Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес с такси. Жесть, да? Страшно. Mm-hmm. Ну, вот они да ну, вот, так, вот так вот топят. Намного меньше в разы.
1: И примерно, примерный расход, наверное, в месяц на один автомобиль в районе тысячи. А,
0: ну то есть ты платишь тысячу, чтобы загрузить автомобиль? Ну, около того. Блин, ну это хорошо. А, недавно появился в Москве сервис, мы про него как раз в блоге писали. Я уже забыл, как он называется. Гуру, Гуру, Гуру мавайл, или Гуру Такси, Гуру Такси по-моему. Да, Гуру Такси. Его сделал один из бывших топ-менеджеров Гетто, Александр Мюзбикин. В чем прикол? Он э, платформа, которая дружит водителей и таксопарки. Водитель хочет дать машину в аренду, э, взять, а таксопарк хочет сдать. И они их сводят. Ты публикуешь там свои тарифы, да, водитель там себя. И, соответственно, водитель забирает. Э, В чем прикол? С водителя они ничего не берут, с таксопарка берут от 2 до 5% от стоимости аренды в день. Мне это точно не интересно. Тебе и хватает, да? Но я посчитал, знаешь, что ты отдашь за 50 дней одну от свою аренду. Да, то есть, если Марина арена полторашка, вот ты за 50 дней работы у машины отдашь вот одну, одну величину вот, одного рабочего дня. По-моему, в принципе, нормально, тем более, если машина спростаивает.
1: Не знакомился с этой программой, ну, пока хватает. Не скажу, что есть большой простой, всегда, наверное, в пределах нормы, ну, какую мы для себя определились. И стараемся своими как-то силами перекрыть простое ну, Понимаю. Ну, Вполне хватает рекламы.
0: Ну, на таком объеме, наверное, да. Но вот у нас, например, норма в парке простой да, где-то, наверное, от 10 до
1: 15%. У вас так же или нет? На данный момент чуть меньше.
0: Ну. раза в два. Тогда вам грей жаловаться. У вас и расходы на рекламу раза в два меньше, и простой раза в два меньше.
1: Маленький парк, вовремя успеваем увидеть, что если какие-то машины встают в простой, увеличиваем рекламный бюджет, ну и наоборот, нет простое, рекламу уменьшаем до нуля, ага. просто не поднимаем нигде.
0: А какие каналы вы используете? Авито? Авито, Яндекс. Директ, да? да. И Директ, я даю хороший результат? ровно такой же как и а слушай вот это знаешь лично для меня удивление потому что так-то я понимаю в контекстной рекламе да но мне кажется что реклам, рекламировать там сдачу машины в аренду или поиск водителя в Яндекс.Директе Директе, это какое-то отапливание космоса деньгами вот а мне многие говорят слушай да, ты что у нас директ основной канал да, нам а, в один стоит там не знаю там 300 рублей ну, как вы это делаете Хотя я вот общался с таксимиром, у нас есть подкаст с ним, вот этот раз в прошлый выходил с Антоном, он говорит, что у них э, по директу клик по объявлению, э, устроиться работать с да, под, подключалка, доходил до 1000 рублей. Тысяча рублей за клик, представляешь? Сумасшедший. Да, и они говорят, после этого мы решили немножко директ приезжать.
1: Ровно одинаковую сумму тратим как на Директ, так и на Авито, специально поставили объявление на два разных номера телефона, отклик реально одинаковый, и там и там есть свои плюсы, количество звонков эффективных ровно одинаковые поэтому... Идут вровень абсолютно. Да, понятно, можно вбахать любую сумму, поставить самый ключевой запрос там, работа водителем, да, на всю Россию там. И естественно, клик такой будет стоить дороже. Ну, Возможно, стоит им кого-то нанять, кто настроит более дешевую рекламу в директе. Но точно не тысячу за клик. Ну да.
0: Но это они у нас пик доходило, просто чего мы стали прикручивать. Вот, ну, видишь, я о чем-то, я всегда говорю, что каждый таксопарк находит какие-то свои фишки, за счет которых побеждает, да, за счет которых зарабатывают большие деньги. У кого-то дешевая реклама, у кого-то дешевая аренда, у кого-то машины на газу, и он из них экономит очень много, да, вот. У кого-то водители приходят прям бесплатно по сарафану, какая-то там узбекская диаспора, привела 20 человек, и все друг друга знают, и все хорошо работают. За счет, за счет
1: этого была подобная ситуация у нас с таким сарафаном мы подключаем водителей на своих автомобилей и был по моему киргиз устроился и ага. грубо говоря проработал у нас две недели примерно все выплаты получила вовремя до этого там ну, как обычно бывает в москве в россии обманули обманули и потянул он, наверное, со своего общежития водителей <сех> всех, всех своих сородичей. И до сих пор, в
0: принципе, довольно-таки успешно работают. Хорошо. А как ты вообще готовишься к тому, что вот, права уже не действительно будут, да, не российского образца? А, как-то страховал там, водителей? Ну, страховался от этого? Отправлял водителей на обучение или там увольнял тех, у кого нет прав российского образца?
1: У нас нет водителей не граждан России, и, и да у нас только граждане РФ, мы ну, стараемся этого и придерживаться, и права, естественно, только
0: РФ. Супер. А. Ну и напоследок, а, попрошу тебя сказать ну, напутствие да, тем, кто, как ты, а, работает водителем такси и хочет, хочет запустить свой таксопарк, или работает менеджером и уже дорого до за того, чтобы нанять людей, организовать офис и уже зарабатывать как директор. Что бы ты им посоветовал, да, на что обратить внимание, каких ошибок избежать, а каких фишек у тебя подсмотреть? Не бояться
1: либо найти адекватного инвестора, либо подготовиться к тому, что расходов может быть намного больше, чем планируете изначально, и естественно все нужно попробовать на своей школе. Пока сам изнутри не поймешь эту кухню, можно сделать очень много ошибок. Поэтому, хотя бы в тестовом режиме, но надо попробовать самому.
0: А самому что что, что делать? Садиться за баранку?
1: Почему бы и нет? День-два этому уделить, зато ты изнутри поймешь всю эту систему и э, можно будет увидеть э, себя, в качестве водителя, либо в глазах водителя, можно будет понять, ну, что действительно от тебя хотят, и ты поймешь, что что можно требовать вообще, в принципе, от водителей.
0: Ага. Слушай, ну, а, а если у тебя нет инвестора, да, на риндованных машинах можно ли запускаться? Рискованно. Рискованно?
1: А почему? В любом случае, чтобы взять арендованные автомобили, либо у тебя должны быть хорошие друзья, кто может тебе их дать и которые возьмут на себя этот простой, либо, опять же, нужно иметь энную сумму денег для того, чтобы обезопасить себя те же самые депозиты и нужно быть готовым к простою.
0: Хорошо, понятно. Спасибо большое за то, что уделил время. Вот. Успехов свое твоему парку. Я вижу, что ты развиваешься медленно, но стабильно и планомерно. И это гораздо лучше, чем э, те парки, которые сразу набирают 10-15 машин и закрываются через 3 месяца, потому что не могут справиться вот со всей этой нестабильностью в такси. Вот. Пускай у тебя дальше также прирастает своих собственных автомобилей. И монополист тебя э, не пугает. Спасибо, приятная была беседа. Пока. Пока.